0: 您现在收听到的是《风尚 C B D》之《阿龙说北京》。各位好，我是王小宁，我是赵宇。各位好
1: ，我是阿龙。咱们书接上回，接着说大明朝的皇上。嗯、上回呢，说到野仙带着瓦剌军一路下来，绕过了大同，过了居庸关，直奔北京。嗯，本以为到北京啊，可以说这儿的防御是不堪一击，想呢就迅速把北京拿下。没想到呢，全、嗯、民防御，哎，他是在这儿呢，防御的非常好。嗯、这个野仙的部队在这儿啊，是吃了闭门羹了。啊，结果呢，这一路还往回撤。往回撤的过程当中，当时是军民一心，不光是这个当兵的非常的英勇，嗯、就连老百姓，比如这个史料记载说，真定府安平县的老人郭洪，这真定府出英雄。嗯，宴、嗯、桃园豪杰三结义，刘关张，后续四弟赵云、赵子龙、嗯，真定府的嗯。啊，这地方历来是出英雄。说什么呢？这地方一个老人叫郭洪，还一个生员，说白了读书人嘛、嗯，对吧？这个叫郭清等十六人。就这些个当地的老百姓，人都说这个文人呢，书生百无一用，手无缚鸡之力。这老人呢是老的老，小的小，但是呢，这些个人袭击了瓦拉军七个人，
0: 天哪！并且
1: 呢，缴获了一批的盔甲器械。的兵器、哦，他们用什么方法呢？啊，
0: 他们用什么方法呢？这老的老，小的小的
1: ，方法就是进了人家村、嗯、你就不知道地形是什么样的。嘿，地形，所以就好像他们刚开始来北京作战的时候，嗯、在北京的这个官乡的时候，嗯、很多老百姓呢就利用这个街巷战
0: 、嗯，啊，干掉了野先的一批部队，所以
1: 他们很熟悉地形。嗯，那么这一下呢，我们这个士气大振。算是稍稍的地位稳固了，嗯、而且这个时候呢，朱祁钰的威望也提升了，打了一个漂亮的仗。嗯，那么战后按说应该是提高自己的防御能力，或者说呢，咱们赶紧提高自己咱们那个国家的实力。对呀、啊嗯，可是啊，事不凑巧，嗯，这战后呢，就开始大家出现内乱了。嗯，哎
0: ，是说打了胜仗，大家的这个分工不一样吗？啊、呃，不是
1: 不一样，嗯、就开始有这个争功的嫌疑了。嗯、比如说，这个北京保卫战胜利之后呢，暂时让北京城是转危为安。但是啊，这个土木之变对于大明朝的创伤，可以说短期之内根本就没法抚平，是,是恢复不了的。是，再者呢，这个瓦剌军他被轰回漠北了。嗯，但是呢，他还有可能等待时机成熟的时候挥师南下。嗯，所以呢，这个时候提高。这个大明朝的军事战斗力是当务之急，是对，这应该是每个人想得到的。那么，这个北京保卫战之后呢，一些官员他没往这儿想，他出于什么呢？嫉、嗯、妒于谦，因为整个这个北京保卫战，包括之前说的铲除这个王振的党羽，嗯、都是于谦给这个朱祁钰撑后腰，嗯，朱祁钰才下令这么干的。是啊，所以这时候他是一掌管全局的人。嗯、那么仗打赢了之后，大家开始纷纷的这个嫉妒起来了，嗯啊。嗯开始怎么办呢？就得坏他
0: 。说白了、嗯，正面
1: 不行的话，小人最擅长使的什么呀？背面通道的。正面不行、哎，我就开始
0: 坏你。嗯、是阴招、嗯。哎，所以
1: 故意呢就贬低这次战役于谦的指挥的功劳
0: 。
1: 哦。呃，把他说的基本上一文不值，嗯、甚至更有甚者弹劾于谦，说甚至他有这样的失误，
0: 要不然咱不至于伤亡这么惨重。啊啊、因为咱们有伤亡嘛。这说明就什么呢？就是没有危机感了。这闲的就没事了。对对对，嗯、就喜个内乱了，靠耗子藏在窝
1: 里横。嗯嗯啊嗯，然后这于谦呢，最让他心寒的是什么呢？有一件事，就是于谦亲手提拔的一个副都御史叫罗通啊，他亲手提拔也去坏他。嘿，然后这个罗通，自是什么呢？自是功高，他守卫居庸关。你觉得这居庸关是北京门户啊？就跟他上面举这个例子一样，嗯、这居庸关就是北京这个按四合院是院门，按家是防盗门。那他守住了？哎，对呀、啊，我在这儿我是有功啊，嗯、所以呢，他就。讥讽什么呢？讥讽于谦的这个排兵布阵的部署能力，嗯、这就说白了，就是说这事儿其实是我在这守住的，嗯，啊，于谦那个那个的，我有些地方没有听他的，我听他的不见得守得住。嘿、嗯，说白了，你想自己亲手提拔的人把自己出卖
0: 了，嗯，这个时候其实最痛心的，嗯
1: ，可以说现在这个时间呢，于谦就成了一个众矢之的
0: 了
1: ，嗯，这所以说有能力还不是一定是好事儿、嗯，对呀、啊，是吧？大家嫉贤都能，而且呢，都愿意自己能够往上爬。一看到内乱，这时候好了，为什么呢？这坏人开始伺机要反扑了。谁呢？就是王振的余党。刚、啊、才说还,还有呢，对，大批铲除了王振的余党，但是并没有完全铲除干净，还有一些零零碎碎的。这些人开始反扑了。嗯，比如说这个浙江的这个镇守中关叫李德，中关嘛，中关太监、嗯，对吧？李德就上书说什么呢？诸臣擅杀马顺。咱说了，马顺不是王振的这个同党吗？是啊。结果在午门外头被人给打死了，不是、嗯？他说这个，哎，这些大臣擅自在午门外头就群殴，把这马顺马顺给打死了，同于范阙。范雀、啊、是皇上
0: 同意的呀
1: ？哦，不是同同于，这是朱祁钰同意的。此时朱祁钰不是皇上，此时朱祁钰是监国成王，嗯，所以他后边这词用的非常准确，同于犯阙，就等同于你们在冒犯皇上
0: 。嗯，皇
1: 上虽然在野人当俘虏。虽然在那没地位，但他还是皇上、嗯。但是我
0: 觉得这话也有问题。现在毕竟监国也好，嗯、现在或者大于监国的这个职能的朱祁钰、嗯，他现在在这边。你如果说这句话的话，相当于是对他的不认可和不承认。
1: 其实说白了，他是对于谦的不认可。嗯、为什么对于谦不认可呢？就是因为是于谦怂恿,恿或者给这朱祁撑腰，让他把这个王振的余党给剪除掉。嗯，所以这冲他来的。嗯，然后他最后说到“贼臣不宜用”。你想对于谦的评价用到了“贼臣”这两个字。嗯啊，这不是什么好东西，这种人不能够用他了。对此呢，于谦也是据理力争的反驳，毕竟自己也是清白的。这帮人对吧、嗯、有
0: 没有站在他这边的？现在
1: 所以说，咱们现在谁站在他这一边，不是最关键的，最关键的就看朱祁钰的态度。他的态
0: 度非常关键，因为为什么呢之
1: 前所有的事情，<笑>朱祁钰的态度都很中庸、很爱昧，没错，没错，都是最后让于谦给他下的决定。所以现在呢，朱祁钰下旨了、嗯，说什么呢？诸乱臣，所以安众之。哎，把马顺当乱臣了。嗯，那说明他这个屁股是坐在于谦这一边的好，对吧？嗯。然后平臣忠义，朕已知之。说白了，又犯老毛病，什么中庸？就是你们啊，在这弹劾于谦呢、啊，也是好意。来写么平臣忠义，朕已知之。我知道你们都是好意。轻等勿以德言介意，这德呢，就是那中关李德、嗯，就是大家不要被这个中关太监这个李德他的上书挑拨离间、嗯、啊，所以他们就把这罪名啊归给了李德、嗯，等于是这番攻击没能动摇这个于谦的地位，嗯啊，反而于谦呢还能在这儿大展身手。那这
0: 样不是于谦的敌人不就暴露了吗
1: ？呃，这一算就灭掉了、啊啊啊啊、他呢，大展身手，又把北京的防御能力呢。就得到了加强，在他的这个部署之下。嗯、那么，这个战略防守上呢，大臣们也存在分歧，啊，这是有问题的。比如说，这个户部尚书陈群，嗯，他就主张呢，好像每个人主张都有自己的一番道理。是。比如户部尚书陈群，他主张呢，就是把这个精锐部队留在北京，嗯，那就是拱卫皇城嘛。镇守北京嘛。对。所以这个保护皇上或者保护成王，这倒是有道理。嗯。那么朱祁钰呢，他就接受了这个意见。
0: 哦，就是主要部队留在皇城，对，
1: 他就因为当时咱也说了，这个当时精锐部队不足十万，嗯，确实要留在皇城呢，还能起到一定保护作用。如果杀出去的话，可能也是势单力薄了。嗯，于是呢，他就同意这个意见，把这个宣府、居庸关镇守的这些个将官、嗯，就说白了，咱们的门户，嗯，这些个城市的将官给调到北京、嗯。那么一些将领打了胜仗，来到北京，这个时候出现了什么
0: ？就是。懒惰的心理在作祟，甚至皇上开始支持不动这些人了、哎。有这样的情况出现以后呢、嗯，会出现什么样的变化呢？我们稍事休息一下，一会儿回来接着听阿龙说。欢迎回来，这里是风尚 C B D 之阿龙说北京。各位好，我是王小宁，我是赵宇。大家好
1: ，我是阿龙。咱说到呢，这个有大臣说呀，这个要把这个主要兵力集中在北京，保护皇城。嗯，说这时候户部尚书陈循主张的，但是呢，当时朱祁钰接受这个意见，说把宣府跟居庸关的兵调到北京。一些将领听到了皇上，我不能说皇上，当然监国的成王有这个意思了，嗯，就开始有些懒惰的这个怎么说呢，惰性就出来了。为什么懒啊？嗯、甚至皇上，因为在北京享福啊。你想在军官是什么条件、哦？在大同是什么生活条件？嗯、那是边陲呀，对吧？嗯、在北京的生活条件什么样、嗯？再一个，你镇守军官，你想拍马屁，那找不着人啊！对是是是是，你在北京，你拍马屁能找着领导，对吧、嗯？所以这个惰性出来了，就想在北京呢。既然咱还不是没有由头，因为咱打了胜仗了，嗯、这是一个很好的由头，就像在北京呢，接着加官进爵，能留在北京享福。嗯,嗯啊，有的甚至说皇上支持不动了。就是说，这个朱祁钰啊，还不能算皇上，现在嗯，知事不动了，就接到说命令，你去这个边关，接到命令赖着不走，嗯，所以这个时候问题出现了，因为宣府居庸关这个时候是兵将俱无啊，何、哦、为兵将俱无？基本就是一个空城，只有老百姓在生活，嗯，如果野先再一次来的话，那轻而易举就拿下了，嗯，而且还不是说一天半天是兵将俱无、嗯，是瓦剌军退走一个月，竟未设防。还没设防呢，天呐。所以说现在这帮这帮这个将领就一门心思想在北京，第一是怎么诋毁于谦，第二是怎么在这个朱熹面前能邀功，在北京升官发财，在这享福。那这个你不担心吗、嗯？这
0: 个攻进来的话，国家都没有了，你怎么要攻有什么用啊？所以
1: 当时只是被暂时的胜利给冲昏了头脑，那这国运堪忧啊。嗯，所以这个时候真正忧心忡忡的，还说就得是于谦。嗯
0: ，嗯这个
1: 时候他忧心忡忡。那宣府呢是北京的藩篱，居庸关是北京的门户，所以说这不能不防。嗯，这个时候只有于谦上书了，就派人要镇守这两个地方。嗯，这是于谦干的一个非常英明的事情。是。嗯、第二一个呢？就是除内奸，这也是打完仗之后于谦、嗯、着手要做的事情。为什么呢？因为于谦发现每次跟野先交手之前，好像野先都摸到了自己的路数，嗯，所以他也不明白为什么。后来想了想、嗯，可能会有内奸，于是开始注意观察，要把内奸揪出来。嗯、结果发现内奸还不少啊，有、哎，就命令要密捕这些个间谍、嗯。这些间谍呢，有的是这儿的人。在野先进犯我们的时候，在阵前就反叛过去，给别人当这个带路的，嗯、这个路引了嗯。嗯，有的呢，他平时野先没有进攻我们的时候，他就在北京的街市做小买卖。说白了他，他、嗯、他的身份是小老板啊、嗯。他化妆成一个小老板、啊、然后、哦、在街市之间，因为他为什么化妆成商人呢？因为商人是这个每天对他接触的信息最多。多嗯、哎，所以其实他们是奸细，等于于谦呢把这些人给拿下了。嗯嗯，他派这些人给也先提供情报。下边干的一点呢，就是提高军事力量。哎，当时呢，这个京营啊，京营就是北京的京，军营的营，嗯、这是明朝的主力部队、嗯、啊。他是担负着拱卫京师这么一个重任，嗯，说为了保护皇城，保护皇帝。嗯，由什么组成的呢？由五军营、三千营、神机营这三个营组成的、嗯。这三个营在不打仗的时候，大家各自有各自的这个功用。比如说这个五军营供用什么呢？他是在洪武年间，等于是朱元璋就创立了五军营，就算是明朝军队里边成立比较早的一支部队，老牌的了。对，他呢是设有步兵和骑兵这两大块嗯，平时呢就负责什么呀？演练阵营，就说白了，平时他的所有训练是为了实战出发的。嗯，这些人平时皇帝也接触不到。嗯，然后这个三千营呢是永乐年间朱棣设立的这个军营，嗯，这支部队。他是都是骑兵，这个部队都是骑兵。嗯，那么他们平时呢是负责什么？没有战士的时候，第一是负责皇家的仪仗队。嗯，有需要马队的时候，他们负责这个。嗯，然后还有就平时在北京城的巡逻。嗯，啊，等于他们就算是骑着马，按现在说开着吉普车巡逻啊、哦、啊，有这么一个功效。嗯、然后神机营呢，这是也是永乐年间。设立的这么一个部队，嗯，他是有步兵，然后呢，后来是加的骑兵，嗯，平时的工作是什么呢？一个是保驾，嗯，保护这个皇家，还有就是平时这个这个练这个火器，啊、哦，咱说这咱这个说北京保卫战的时候，是明军用到了火铳，嗯，结果为什么乱了阵脚了？靠大喜功的一些个明朝的将士，先冲上去了，对，拿下敌人，他冲到了这个火炮前头，嗯、那我们这个炮兵就不敢再开炮了，嗯、对，所以这一下明军乱了阵脚了，那
0: 神机营岂不是很气愤
1: ？对他们就是平时练习火器的，嗯啊，那么在土木之变当中，就是咱说了，王振撺的这个明英宗出征去跟野先打，嗯，那么在这个土木之变的时候，其实他们随着这个朱祁镇，基本上这三大营的精锐部队。已经都死在前线了，天哪！就基本是属于是丧失殆尽。嗯，所以呢，于谦从这个三大营里边，等于是中层。嗯，因为他那个精尖的部队都已经差不多没了。没了。从这个中层里边矬子里拔将军，又拔出了十万精军。嗯，然后呢，分给五营团操。这个时候出现一个词叫团操，或者叫团营。这个是于谦做的一个比较好的事情，嗯、就是军事上有贡献的事情、嗯么这么。以前呢，这三大营是各管各的。啊，我的营听我这个营长的，你的营听你这个营长的。容易乱、嗯。那么我这个营长不认识你手下的人，你这个营长也不认识我手下的兵啊。对。如果在前线协同作战的时候，我的兵只听我的，你的兵只听你的啊，配合度不高。那换句话、嗯，如果说我在阵亡的情况下，你指挥不了我的兵
0: 啊，对。哦、所以这你的战
1: 斗力就下降
0: 了、嗯嗯。即便你
1: 指挥得了，你也不知道我平时是怎么指挥的，哦、那可能指挥起来并不顺手，大大削减战斗力。那么这个时候，于谦就想了这么一个辙，就是团营或者团操，就是你只要是营级干部，那么手下的军师旅团营连排嘛，嗯、你手下的这个军师旅团营连连排连、嗯、连长、嗯，就是只要是团长，甭管是哪个营，三大营所有的连长你都必须得认识
0: ，啊、哦，是不
1: 是？你这个营的，不管你必须得认识所有的连长、嗯。那所有的连长呢，你必须认识所有这三大营里边的排长，所有的排长必须认识所有的班长。
0: 便于作战，就、嗯、是、嗯、大家的
1: 话呢，就互相都认识了，嗯，在。操练的时候，我们也是协同操练，
0: 挺好，这就叫做协同演习
1: 。对，所以这个呢、嗯，对于当时的军事力量提高是非常的，这个不可限量的这么一个功绩吧。嗯，啊，可以说当时明朝的这个战斗力也是得到了一个扭转。嗯，他这个史料记载叫什么呢？叫做简精锐，一号令，兵将相齐、嗯。一号令就是一个头、嗯、说了就算。然后兵将相习，就是你的兵，我的兵，你的将，我的将，咱们在一块儿相习嘛，咱们互相演习，嗯，这样的话呢，这个号令下达下去的话，它这个操作起来就比较得力了，力也
0: 高，对吧？嗯
1: ，这个时候我们把这个军事力量提高了，野先呢也没有像我们想象的那样隔三差五再来骚扰了、嗯，我们这基本属于平定了，嗯，平定下来之后的事情。于谦也没有被拿掉，也没有被小人给这个、哦、给算计，嗯，对吧？这下面就开始是迎还朱祁镇了。嗯，为什么呢？因为
0: 那边不要了，嗯、因为你干的所有的一系列的事情，<笑>野先都知道。嗯，嗯野先也会派人打。等于就是说，军事上的国家的危机刚刚解除，嗯、从政治上来讲的话，又迎来了一个难题。挑战嗯、对，这个挑战什么呢？由野先促成的。嗯，嗯因
1: 为他他也会打探明朝那边怎么样了，说明朝现在很稳定。嗯嗯朱祁钰掌权，长得很好，于谦辅佐的非常棒、嗯，这个军事力量又、嗯、又提升了、嗯。那越是这种捷报管，管我们的捷报，嗯，到他那儿那就是惨消息、坏消息。嗯、那我们手里的朱祁钰<笑>朱祁镇就越来越没用了，嗯，嗯所以这时候就到了一个历史的坑，坎儿，叫迎环朱祁镇太上皇
0: 。迎环朱祁镇之后发生了什么样的事情？有怎样的效果？嗯、我们稍事休息，再来听阿龙讲。嗯听众朋友们，大家好，我是1018绿色生活推广大使何洁。随手关闭手边的电源，省一度电，少一份污染。和我一起关注 U Radio 都市之声，爱在北京1 0 1 8绿色生活月，让我们一起行动起来。欢迎回来，这里是风尚 C B D 之阿龙说北京。各位好，我是王小宁，我是赵宇，大家好，我是阿龙。下边有一个历史节点到了，嗯、就迎还太上皇
1: 朱祁镇。因为野仙呢俘获了明英宗，本以为这是我一个非常大的筹码，我拿它去要挟明朝。嗯、对呀、啊，我甚至能够一路的这个披荆斩棘，一路把这城池拿下、嗯，还能够索取你明朝给我的重金和礼物。嗯但是最初呢，他也是凭着英宗啊索取了一些个物品，是金银珠宝啊，什么这个布匹啊、绸缎呢，是，也索取了一些。但是再往后发现，明朝越来越抠，手头越来越紧，<笑>不给了，就好像不太在乎这个太上皇了、哦。那么英宗成了一个没用的人了、嗯。又因为打仗呢，原先本来是这个野仙的这个瓦剌部和咱们明朝是有这个边境贸易的，嗯，就他们得靠着我们贸易才能活着。对、嗯，那这个时候打仗，我们把这贸易通道给他封锁了。那么这种护市的物品也没有了，所以尼瓦拉军这时候其实他的日子并不好过，明朝的日子还是挺好过的。对，所以说怎么办呢？这个时候野心想到，我必须得打破僵局。嗯，僵着没有用，打破僵局表示诚意最好的方法是什么？就是把我逮的皇上给你。嗯，这是打破僵局的最好方法。对，所以就准备这会儿要送还英宗了。这明英宗朱祁镇主宰大明朝，在被逮之前主宰了十多年。是，而且呢，他被俘。这个事情啊，其实是一个奇耻大辱，不光是皇家的奇耻大辱、嗯，就这一下激起民愤了，嗯，你知道吧？也就是说，平时也许大家对这个皇上啊，还有说好的啊，有说不好的，嗯，但突然皇上一被逮，群情激昂，嗯、全都得哎，我们这皇上被逮了，我、嗯、就群情激愤了。嗯，就平时说不好的也都好了，是、嗯、这一下又出现问题了、嗯。什么呢？就是全国人民希望明英宗赶紧的回到我们的这个明朝的土地上，嗯、就这是个面子的问题。对，嗯。但是这一下你想想，当一个人呼声高
0: 的时候，必定另外一个人心情很没落。对、啊，朱祁钰就是朱祁钰心情很没落。那我这算怎么当回事儿？怎么怎么就他明明是他听着这个王振哈这个谗言，然后出去打仗，把国家的精锐部队全打没了。对现在倒好，他回来还当这个民族英雄了。对，所以我这打了胜仗是吧？功绩这么大的放在这儿，哎
1: ，所以朱祁钰这个时候他心里边是正好是逆反的，
0: 嗯，他
1: 想朱祁镇成为谁呢？就成为这个。徽宗、亲宗，宋朝的徽宗、亲宗，嗯，被逮捕到北京，后来到漠北，等于终老在异国他乡。他希望他俩是这个，嗯、这个朱认识<笑>他俩这个下场。嗯，所以这时候他对迎回这个太上皇一点没有热心。嗯，他就感到呢，因为这个明英宗被俘这件事情是一丢脸的事情，反倒是引起了全国人民的号召。嗯。这一下他的号召力更大了、啊，所以他一旦回来，对于自己现在屁股底下坐的这把椅子、嗯、威,胁威胁是最大的，也是唯一威胁他的这么一个人。嗯，所以呢，在这个景泰元年（公元的一四五零年）五月，这个野仙先派使臣来到大明朝的这个领土，嗯，干嘛呢？请和。那么这时候朱祁钰呢，在礼部的建议下，就派这个太常寺少卿许斌就探查野仙到底这次来是什么个意图。嗯。这个许斌回奏呢，就说了，说确实也先这回带着诚意来的，嗯啊，就是想还回太上皇，嗯，这事儿搁别人是好事儿，你想想，你是他亲弟，他是你亲哥，你们是一个爹。嗯、我这
0: 皇位还没坐热乎呢，怎、啊、么就回来了呢
1: 。所以都应该是好事，应该很高兴。但是朱祁钰这时候非常非常的不高兴，他不高兴了，啊、他不高兴,了、嗯他不高兴了，他不高
0: 兴呢，又不能说我不
1: 想要我哥，那你就成了一个反贼了。啊、嗯，是啊。他怎么办呢？他说什么呀？他把这事儿啊往野仙身上推。他说野仙邪诈，就这个人呐、啊，很奸诈的啊。他万一撕票怎么办？一不可从。什么意思？你不要听信野仙的话、嗯，他说送回就送回啊，他没有什么小算盘呢。对，他把这个罪名归到野仙身上了、嗯、啊，要拒绝庆和，就是咱们不能够听他的，嗯，咱们不议和，嗯、不议和就不会把人送回来呀、啊。所以他要拿这个拿这个来拖拖延这个事情。嗯，嗯那么吏部尚书王直呢，觉得这事儿不妥，您这个说法不太妥，您又没见野仙，您凭什么说他是奸诈呢？啊、对吧、嗯？不太妥，所以呢，他认为就吏部尚书王直认为。我觉得野心还是有诚意的，这不倒霉催的吗？<笑>嗯、现在统事国家的是朱祁钰，但朱祁钰还是这个有诚意的，所以呢，咱们应该迎回这个上皇，嗯、迎回太上皇。朱祁钰呢一看，哎，这个这个吏部尚书王直也这么说了，但是又不好意思直批王直，是啊，他又是找什么理由呢？嗯，花、嗯、二肠子一转说，哎呀，轻言甚当，你说的非常对啊，你说的朕的心坎里下了，对吧？嗯，然此大位非我所欲。皇上这个位子，你们可想好了？不是我要坐的，嗯，我三番五次我都跑回我自己家了你、啊。你们给我嫁过来，让我坐在这你们给我嫁过来，对吧？盖天地祖宗及宗室文武群臣之所也，也就是说，我坐在这儿呢，是你们大家出的主意，嗯、不是我一己私利。自大兄蒙尘，朕雷遣内外官员，即金帛迎请。就是说我哥被逮了之后啊，我不是没去营救，嗯，我甚至派人拿了大量的金银珠宝去野仙那儿去要议和，对吧？野仙挟诈不肯听，他收了咱们的钱了，嗯、还拿了咱们东西了，他没放人。嗯、若又使人亡，这回我还信他的，我还派人去，恐假以宋嫁为名，羁留我使。恐怕他以这个还回我哥这个名义啊，把咱们派去的军队和使臣都给扣押在那儿，率、嗯、众来犯京畿，然后借着由头再攻打北京，愈加苍生之患。<笑>这个时候倒霉的还是天下苍生、老百姓啊。嗯，嗯清等更加降之，物以后患。所以你们好好琢磨琢磨，别这事儿别留下后患。他这事儿特别花花肠子是为什么呢？嗯，他当时确实拿钱去赎他哥哥了。是、嗯、啊，但为什么当时没成功呢？当时也先觉得朱祁镇是有用的。嗯。现在朱也先觉得英公是真没用了，所以他真想还了，嗯、但是他揪住
0: 前边那尾巴不放。嗯、你看上次蒙我了，其实这次也先是真心实意的，嗯、我要他没用了。但是听他这么乍一这么一说，我感觉朱祁钰这个就是坚果，这个也是这个坚果呢很圣明啊。嗯，我我如果是老百姓，我也我也觉得他也许也有点道理，不是没有道理。
1: 所以说这个皇上呢这么一死矫情啊，大臣又不敢跟他矫情，所以这事儿呢就搁置了，大家都难以启齿，不说了，对吧？嗯，这一搁呢就搁到了七月，俩月过去了，天哪！到了七月的时候，野先又派了五个使臣来到大明的境内，要请求什么呢？还是议和？你看两个月之后我还表示我诚意，这时候礼部尚书胡盈就再次提出了，咱还是得把你哥给接
0: 回来。对，那朱祁
1: 钰呢还是不肯。这些人还用相同的这些人怎么,这,人怎
0: 么,这,人怎么这么不懂事呢？能够讲讲吗？就怎么就非得要把皇上给那毕竟是曾经的一国之君、啊、皇上在人手
1: 里是奇耻大辱。对呀、啊，这个事情是老百姓家所不能够想象的。哦、比方说，咱们还拿康熙王朝来举例子，嗯、说大阿哥在嘎子河被俘，被这个噶尔丹俘获、嗯。结果呢，明珠给他出了一主意，说你不能说被俘获，你只说呛晕在嘎子河，后、哦、来被人发现，你逃回到这个兵营。这个事情他一直瞒着康熙，康熙不就是谁陈道明演的吗、嗯嗯？到后来的时候，因为党争，别人把这事给泄露了，要毁他一刀，所以在这个御帐里边就问说：嗯、当年你到嘎子河是被呛晕了，还是真被这个噶尔丹给俘获了、嗯？他说：“父王啊，这是我心里边一直的一个痛，一根刺啊，我被俘获了，没好意思告诉你，一直就瞒着您。嗯”这时候康熙捶着这个这个陈道明演的非常好，捶着这个玉榻、嗯，丢人呐、
0: 啊。嗯，
1: 丢着他没喊，嗯，过来过来过来，来来来，这大阿过来，啪就一大嘴巴，嗯，当时演这个戏的时候，嗯、演大阿哥那个演员说陈道明老师真是一好演员，为什么？第一次排练的时候，戏里边没有扇嘴巴这个情节，嗯、但当陈道明老师以康熙的身份对我说、嗯、来来来来来，我就真的跪地下爬过去，刚一抬脸，他啪就一大嘴巴，当时给我扇懵了，当是那个戏一条过。嗯、因为我没想到他扇我一嘴巴，所以那个状态特别的好。扇完我一嘴巴之后，陈道明老师自己扇了自己一个嘴巴。那换句话说，康熙自己扇了自己嘴巴。为什么？皇子被俘是国家的奇耻大辱、啊，当然要把他弄回来。你不是个人的问题，更
0: 何况是皇上呢？嗯、对呀、啊，这是国家尊严的问题。那现在又这、嗯、来回折腾来折腾去的话，接下来该怎么办呢？啊、我要看看时间啊，嗯，也是得稍微休息一下了。一会儿马上回来听阿龙揭晓这个谜底，能不能回来呢？欢迎回来，这里是风尚 C B D 之阿龙说北京。各位好，我是王晓宁，我是赵宇。大家好，我是阿龙。从五月份景泰元年五月份，这个也先要送回
1: 太上皇，嗯、一直到七月份又派人来议和，说送回太上皇。嗯、这时候呢，这个皇上这个朱祁钰还是不肯。嗯，这时候礼部尚书胡莹就再次提出了，咱得把他迎回来。那这时候呢，朱祁钰在这个文华殿召见群臣，就商议这个事情。嗯，还是礼部尚书王直说，说上皇蒙尘，礼仪迎复。皇这个太上皇理应当把他给迎回来，启跸前使就是我恳求您必须得派这个使臣去，嗯、务使他是有悔，就是别到时候过两天人家也先反悔了撕了票。嗯，这是咱们大明朝的这个太大的侮辱了，嗯、所以赶紧的趁他不反悔，趁他没急迎回来。朱祁钰呢这个时候
0: 听完了非常的不忿儿，嗯，说什么呢？我非贪此位。嗯<笑>就他老我可不是想当皇上，我觉得你们怎么就这么就着急呢？我又不是说贪这个位置，是吧？对我也没说不赢啊。这两个这俩好像说话呀，老是一个平行线，嗯，不搭嘎
1: 。人家说的是请回你哥哥，他说呢，我不是贪这位。大臣可能心想，我也没说你贪这位呀。那你说说白了就是、嗯，那么此地无银三百两，了。对呀，啊,啊，自己就招然若揭了。这心思，我非贪此位，而轻等强庶宴又说一遍，要是你们强庶，今复作分分合，你们今天还是叨不叨叨不叨干嘛呀？嗯，说白他已经急了。这个时候，嗯，这时候众臣是无言以对、嗯。然后呢，于谦，这时候还是一天站出来了，说什么呀？嗯、天位已定，孰敢他疑？皇上就是你给了一颗定
0: 心丸，吃、嗯、你
1: 就甭操心，他、嗯、就踏踏实实的吧。他、嗯、回来，他是太上
0: 皇，你还是皇上、嗯。这个时候，哎，这时候这个等你们这句话等了很久了。模仿一下这个朱祁钰哈，那个呃，让阿龙模仿一下于谦,于谦来，于谦先说，嗯。嗯皇上天位已定，孰敢他疑？真的吗？一点没有皇上的气派。<笑>我还以为你演的会多好呢，呃、还特意排一个桥段
1: 。这怎么怎么？
0: 敬事房的来宫里了，快点！敬事房的不能坐宝座，给拉下。他他他就肯定会，他心里肯定会问是：是这是真的吗、啊？是吧？你能保证吗？然后呢，这个朱祁钰放心了。嗯。从主
1: 从主，哎，按你说的办。啊、哦。还是于谦把他就说动了
0: 。嗯、但是在敕书当中
1: 呢。就是咱得有一个正经的文书啊，嗯、我去迎请太上皇嘛。嗯、这朱祁就规定了，说使臣出去啊，此次是议和，在文书里边没写迎请太上皇，没、嗯、又埋了一伏笔。哎，这个时候呢，杨善他是作为我们这个大明朝派出去迎请太上皇的一大臣，嗯，呃，咱说了，不单是不给一个名分，还不给你钱，嗯，因为迎请这个意思意思，嗯、这意思意思可就嗨了去了、嗯、啊，金银珠宝、布匹、珍珠的，嗯、那杨善国家没给钱，就说白了，单位不报销，嗯、自己是。<笑>这个卖房的点地、嗯，把这钱凑齐之后，嗯、买了一批厚礼，说是厚礼啊，他、嗯、也比国库出那钱少得多得多，也算比较寒酸。嗯，但好歹我设想一下
0: ，这朱祁镇灰溜溜的就回来了
1: 。对，杨善这一行呢，就七月十八号离开北京，二十七号到了野先驻地。第二天呢，没就没耽误，睡一宿觉，第二天就拜会野先了。嗯，这野先就问了，说这个你们这个文书啊当中怎么没提迎请这个太上皇这个事儿啊，<笑>对吧？杨善当时也知道朱祁钰什么小心思，嗯、他就得帮着打圆场，往圆了说、嗯。要不是杨善这个人太牛了、嗯，这人说：“我说什么呀？这是朝廷成全您的美名，对吧？让您自己做决定。说白了，不是我们要人，是您自己主动放人。嗯、您这个一世美名就传出去了，别人会怎么说？深明大义呀、啊！你也给这野先夸的、嗯嗯，对吧？真是一件
0: 事怎么说都行啊、嗯。对呀，正反
1: 两头都行。
0: 杨善这个老头情商颇高、啊，太高了。野、嗯、先高兴了。第一个
1: 回答就高兴了、嗯，后边的对话就好进行了、嗯。又问了，说上皇回去还临朝做皇上吗？嗯，他就问这英宗回去是不是还能当皇上？是当皇上吗？嗯、对呀、啊，其实他有一个小心思是什么呢？嗯、如果英宗回去还当皇上的话，对、嗯、野先是一个好事，
0: 因为他们俩的关系很好我杀你多少年呢，我
1: 不杀你啊，酒了肉了招待你，啊啊、你要有大皇上、啊，这是一好事、啊、对,对，咱们不打仗了，咱们作为这个边境贸易来说，咱也是一好事儿、嗯。对他。本心是希望回去之后还能建国，嗯，但杨山怎么回答？说不能建国了，那肯定野先心里就低落了、嗯。说能建国，你又说了不算，对吧？他说什么呢？说天子之位一定，不能再更易，就只能如实禀报了。就发现他的情商高在哪儿呢？不能一味的恭维你，我总是弱势你强势，我老讨好你，我太碎了。我总压制你吧，不行，因为你是野先，你是人那边的，我是使臣，所以就是。哎，怎么能够一竿子撒枣把这调和好了、嗯？这个时候他开始强硬了，这不是我的意思啊！里、嗯、边定好了，叶先就反问、嗯嗯嗯、说：“这个古代尧舜禹禅位的故事你都知道啊？你们是汉人吗？嗯、对吧？你们就不能效仿这尧舜禹禅位，这个禅让这个皇位吗？”嗯，嗯这个、时候杨善说什么呀？说：“古者尧禅让于舜，今兄让于弟，正是效法先人
0: 。”嘿。我们就是山妹啊！啊，原来皇上就是英宗嘛是。用你的道理解决你的这个事儿。就就你这么一说，嗯、我感觉这个呃，野仙根本就不是杨山的对手，也根本说不过呀，就。确实是，草原民族的那种人吧，他确实非常的直来、啊、出去，对、呃。但是他的这个小心思吧，咱
1: 不说，不能不说，比咱这个汉人稍微差点儿。嗯啊，<笑>然后这个。旁边他有一个一个大臣啊，就是这个野仙的大臣，嗯、啊，就问的叫平章昂克，就问了，他是问的比较实际的问题，嗯、既欲迎还上皇，为何不携带重宝来交换？他看钱，嗯，嗯你看你带的东西，杨善能说吗？我们国家没报销，我自己买的，他不能说这话呀。嗯、他说，杨善这时候情商要高了，如果携带财宝而来，别人会说什么？野仙你是贪图这个厚利。所以才还的我们太上皇，
0: 太不容易了。杨慎没带什么
1: 东西，就带点意思意思东西。你还能把我们皇上还给我们，那就说明你这个人是仗义疏财的大丈夫。这一下给架在这儿了。野贤，你想那个蒙古汉子，那啊，对，这话说的有理。而到最后呢，你会万事受到颂扬的。哇塞！野贤一听，对我不是贪财的小人，我是仗义疏财的大丈夫、男子汉。好吧。所以辩解之下呢，就很顺利的答应。你把这
0: 点财宝也带回去吧。对你把、这个、什么都不要
1: ，就很痛很痛快的答应、啊，可以赢回太上皇。啊嗯、坑爹呀、啊嗯！哎，这边呢，人家放人了；这边呢，关于怎么收人，嗯，又产生争议了。说白了就是这个朱祁钰的小心眼啊，嗯，在那犯了。你想啊。这礼部的意见呢，就说咱按照这个礼部的，礼部是专门管这摊儿的啊，对、嗯，就跟现在礼宾司似的，专门管这摊儿。人有一个城市化的东西，嗯，说我们按照这个古礼来说呢，礼部这个堂上官员，咱派一个礼部官到哪儿呢？到龙虎台哪儿，就现在昌平、嗯，还有这一站呢，到昌平迎接去。然后呢，锦衣卫派一个官员带领这个校官，然后呢，执这个法驾，就是鲁布仪仗，咱去哪儿呢、嗯？把这个教辇抬到居用官。嗯、在这儿去迎接，前站是龙虎台，这边是居庸关，嗯，然后呢，光禄寺的官员抬着酒饭到龙虎台，就到那你给人接风洗尘呢，嗯，就稍微的意思意思，吃点儿，像说的方便食品、嗯，对吧？然后呢，还有清河这两个地方，因为这个正好是一个中转站，嗯。就你从龙虎台出来，呱唧呱唧走路到到这个清河又该休一会儿了，嗯、这俩地方给弄点酒宴。咱们接风启尘、嗯，在这儿侍候着啊。各衙门的官员呢，到土城外迎接，就是出了德胜门，再往北走五里地，嗯，咱们到那儿去迎接去。然后这个时候呢，行叩头礼，总督还有各兵营的这个官都在校场门口，校场啊，教兵场迎接。嗯、教兵场就是德胜门外，嗯、现在校场口，在这儿哈，咱们去迎接，行叩头大礼。太上皇呢，他这个车驾呀、啊，从安定门到东安门外，然后在东安门呢。东上北门就是三座门嘛，嗯，东上北门，面南而坐，这时候皇帝出来，就是现在的朱祁钰、嗯，对吧？因为英宗是太上皇了，他来之后呢，文武百官行五拜三叩头礼，然后太上皇由东上南门入南城大门、嗯，这个时候再把他接到咱们说的这个南宫，嗯，就是现在多尔衮故居南池子这片嗯，这是礼部提出的一个核心设计
0: 的不错呀，对啊对啊、嗯，按照
1: 这个章程就应该这样。那么朱祁钰呢？他说什么呀？说鲁人决诈，就是那些的人呐、啊，野<笑>先他们人呐、啊哦，非常狡诈，不能这么安排。啊、卫平全信、嗯，预备大力迎接孔陷贼计。换句话说，你当兵的呼啦,呼啦呼啦全去迎接太上皇了。你出了军官，万一那边设埋伏，咱这本来精锐部队就不多了，再夸叽再干掉一批的话，咱这军事力量更下降了。他打咱们更好打了。所以不要陷入他们的诡计。哎呀
0: ，朱祁钰也不容易，你是想说这么个说法，得耗掉多少脑细胞？
1: 对呀、啊，所以说白了，他就是不批准。嗯，这个时候呢，他下旨干嘛呢？就是一顶轿子，两匹马、啊，把太上皇迎到居庸关，然后到了安定门里边改成轿子。这时候大臣们很难以接受啊，因为你太简陋了。对呀。所以呢，这个官员们说：“这个礼贵从厚，不宜太薄，就是你不能这么对待太上皇啊。”朱祁钰说什么呢？说。昨得皇上书，上皇书。昨天呢，我接到我哥哥给我写的书信了啊。言据迎驾礼仪从简省，我哥哥自己说的啊，他交代的，应该稍微节俭，节俭一点啊，所以呢，朕启德为之？我怎么能违背我哥哥的意见呢？对吧？嗯、所以听了这话，你也不是真的假的，嗯、他这么说你就这么信呗、嗯。听了这话，大臣们不敢再言声了。所以呢，就是非常凄惨的一个小轿子，两匹马，咕吱咕吱咕吱就去迎接太上皇去了。<笑>
0: 嗯、好惨，这弟弟这么干，这哥哥心里有啥想法呢？我觉得看看今天时间也差不多了哈、嗯，得留到下回让阿龙给我们讲讲这宫里面究竟会发生什么样的事情。嗯、今天非常感谢阿龙给我们讲了这么精彩的，特别是那个老头情商特高的杨善，然后去接朱祁镇的这个故事哈，嗯、啊，给我们留下非常深刻的印象。下期依然会很精彩。呃，今天节目就是这样了，我是王小宁，我是赵宇，我是阿龙，再见。